0: Bonjour à tous L'autre jour, fouillant dans nos affaires de Chine, notre fils Jérémy, de passage chez nous, tombe sur une dizaine de CD portant en manuscrit des titres de notre passé familial. Comme un éclair d'émotion me revient alors cette caméra digitale japonaise que j'avais achetée en 1988 à Hong Kong sur la Nathan Road, la rue Coupe-Gorge des revendeurs indo-pakistanais de Kowloon. J'étais alors descendu sur Hong Kong pour y acheter tout ce qui manquait dans les magasins de la Chine d'alors, y compris du matériel pour notre futur bébé. J'avais donc rapporté un invraisemblable cafarnaum allant de la poussette au fax répondeur et aussi cette caméra qui stockait ses images sur des cassettes à bande. Cela nous avait permis de fixer les petits événements de notre famille au bout du monde. Quelques années plus tard, nous avions recopié tout ce matériau de souvenirs des cassettes sur ces CD. Le premier disque évoquait une scène de mars 1990, un dimanche matin à l'ambassade d'Argentine. Toutes ces ambassades avaient en fait une architecture interchangeable, avec leurs bâtisses de briques rouges à deux étages, toutes clones les unes des autres, bâties sur le même modèle et au même moment par Mao Tse-Tung, qui venait de déloger tous les ambassadeurs de leur splendide légation héritée de l'ère coloniale. Il les avait relogés dans ces HLM diplomatiques dans des quartiers neufs au nord-est de la ville, le long d'allées paisibles et ombragées de Plaqueminier et Ginkgo Biloba. Sur écran, nous nous revoyons donc dans la grande salle de l'ambassade faisant office de rendez vous social pour des fêtes, des concerts, des concours de cartes ou services religieux. Ce jour là, un petit homme tonsuré en robe blanche servait la messe devant Brigitte, moi et notre bébé dans les bras. Un évident détail frappait parmi ces rangs de fidèles l'absence de tout chinois. C'est qu'en Chine, cultes et messes sont rigidement séparés selon des critères ethniques, dans les ambassades ou tout autre site pour les étrangers et dans les églises pour les chinois. Ce qu'il faut absolument éviter de son point de vue est que les étrangers dits « yanguizu » ou « démons venus d'au-delà des mers » n'aillent polluer les âmes socialistes par leurs sermons. Aussi, l'identité de chacun est vérifiée à l'entrée du sanctuaire. Pour moi, cela révèle le peu de confiance du régime en sa propre capacité à résister à l'appel des grandes foi universelles, du christianisme, de l'islam et même du taoïsme et du bouddhisme. La différence entre ces églises pour étrangers et celles pour chinois est que les premières sont libres, le prêtre prêchant selon sa conscience, tandis que les secondes sont censurées et sous l'écoute directe de l'appareil de contrôle des masses. Nous voici donc en costume du dimanche au premier rang. À nos côtés, en élégant blazer bleu marine se trouve Howard, mon meilleur ami britannique de notre vie à Bruxelles, parti depuis deux ans refaire sa vie à Tokyo, un peu avant mon propre grand départ pour l'aventure dans l'Empire du Milieu. Howard est venu aujourd'hui spécialement de Tokyo, pour assumer le rôle de parrain de Jérémie. À ses côtés voici la marraine Véronique, jeune employée à une agence des Nations Unies. Elle et lui se repassent régulièrement notre garçon de neuf mois sagement endormi. Le reste de l'assistance vient de la Terre entière, les fidèles réguliers de cette mèche du dimanche, et nos invités européens, américains, africains et asiatiques. Même si le sujet du baptême est français, La messe est en espagnol, mais l'homme qui la prononce le fait avec l'accent d'Allemagne, son pays d'origine. Curieusement, Pater Müller, prêtre jésuite, est en train de procéder à un exorcisme sur notre fils. À grand renfort d'imprécations en castillan, il s'emploie à chasser le diable du petit corps endormi. Avant la cérémonie, Pater Muller nous avait convaincus de nous plier à ce rituel d'un autre âge. Nous l'avions accepté comme une bizarrerie de plus dans cette vie aux antipodes où rien ne ressemble plus à celle qui était la nôtre hier en Europe avec son train-train prévisible et régulier. Et, tandis que l'officiant asperge d'eau le front de Jérémie, nous restons un peu ébahis mais pleins d'enthousiasme et en confiance comme Alice au Pays des Merveilles. Deux heures plus tard, nous nous retrouvons avec nos amis au sommet d'une colline de Polonia, Ginkgo et Pimparasol tapissés d'aiguilles sèches aux délicieuses fragrances au pied d'un pavillon dont le toit recourbé de tuiles jaunes révèle le statut impérial. Nous piqueniquons sur le site du tombeau du grand-père de Pouyi, le dernier empereur, un sanctuaire datant du début du siècle, avant la chute, en 1912, de la cruelle impératrice tzu et de la dynastie Qing par la même occasion. Nos amis chinois nous ont alors rejoints puisque le déjeuner entre chinois et et étrangers est légal et permis parmi eux se trouve une femme à l'accent rocailleux du shandong celle que brigitte et moi appelons mahama mahama est la mère de deuxième lion dont j'ai raconté l'histoire en d'autres épisodes un garçon à la destinée frisant le tragique qui reflète aussi le destin du peuple chinois tout entier ici Deuxième lion est éclatant de jeunesse, à peine sorti des études, pas encore entré au parti, ni chauve, ni le visage grossi par les banquets et le stress de la discipline communiste. C'est lui qui nous a guidés jusqu'à ce lieu secret, un site que je soupçonne de n'avoir plus été foulé par nul étranger depuis la révolution de 1949. Sur le sol, sur des nappes s'amoncèlent les plats et les bouteilles, les assiettes et les gobelets. Brigitte et moi avons fourni le pain pétri et cuit à la maison, les quiches, les pizzas et les curies d'agneau ou végétariens aux épices chatoyantes qui feront le clou de la fête. L'atmosphère est joyeuse et cosmopolite. Les décennies de révolution et l'illustre habitant sur la colline n'en croient pas leurs oreilles d'entendre ce petit monde converser en français, en anglais, en chinois, en allemand ou en espagnol. Sur cette vidéo, une chose me frappe. Les vêtements plus raffinés des Européens, les coiffures des femmes, tout pointe sur la différence de moyens entre étrangers et chinois. Vêtus en jean ou en pull brodé, nos amis Pékinois ne cherchent même pas à apparaître élégants. Or, vingt ans plus tard, tout aura changé. Nous, les étrangers, aurons certes gardé nos tenues, nos logements, mais les Pékinois, eux, auront vécu un phénoménal bond en avant de prospérité. Tandis que nous aurons gardé nos Citroën ou nos Toyota, ils vont commencer à acheter les Mercedes, BMW ou Porsche Panamera. Bientôt, nous allions sentir changer le regard des Chinois sur nous. Hier, éperdus d'admiration pour notre richesse, ils vont devenir blasés et puis vont commencer à nous traiter pour ce que nous sommes devenus, des rois dépossédés. Parfois même, ils jetteront sur nous une légère condescendance, ce qui me rappelle irrésistiblement l'observation de Lou Xun, le grand écrivain du XXe siècle, qui remarque dès les années trente le grand drame de ses contes citoyens, de n'être pas capable de se sentir égaux des étrangers, mais tantôt inférieurs, tantôt supérieurs. Mais laissez-moi vous présenter mes amis. Voici d'abord, bavardant avec Deuxième lion en chinois, Petra, la sinologue et journaliste, ma collègue correspondante du Frankfurter Allgemeine. Serviable et discrète, aux articles brillants et acclamés dans son pays, elle écrira sur tout et voyagera partout à travers l'Asie. Au dernier jour de l'URSS, début des années 90, nous ferons ensemble un voyage mémorable à Vladivostok qui nous fera rencontrer des Russes mélancoliques et rêveurs dont certains s'évadent de leur univers censuré en prétendant dialoguer en russe, bien sûr, avec des extraterrestres. Fin des années 2010, Petra s'est retirée de Chine en même temps que moi et partage sa vie avec son mari américain entre sa bavière natale et la Costa Brava. En grande conversation avec Brigitte, Pascal, jeune et jolie dans sa robe à fleurs, est l'épouse du conseiller commercial autrichien. L'air enjoué et gai, on ne dirait pas qu'elle porte au fond d'elle un drame qui la mine, une mère qui la rejette. Pater Müller est un homme d'une simplicité trompeuse avec deux identités. Côté pile, il enseigne l'histoire des religions à Tsinghua, l'université pilote. Il mène une vie discrète et rangée entre son activité de prof et celle de prêtre sous un statut parfaitement accepté des autorités. Un jour, il m'invite dans sa chambre spartiate pour me montrer la vidéo des funérailles d'un évêque clandestin en Mongolie intérieure ayant rassemblé cent mille fidèles dans la rue, dont certains en uniforme militaire. En même temps, il me faisait goûter un schnaps de sa composition, parfumé à une baie rouge un peu poivrée. Mais côté face, Pater Müller n'est rien d'autre que l'émissaire du pape l'homme chargé des liens entre Vatican et PC chinois. Ces deux puissances mondiales, l'église chrétienne d'un milliard de fidèles et la république populaire d'un virgule trois milliard sous le drapeau rouge, cherchent un concordat, un mode de vie à deux, Pékin pour mettre au pas son église de l'ombre et le pape pour pouvoir former son clergé. Entre les deux, Müller restera en tout temps modeste, joyeux et prêt à servir, quoique le fameux accord ne voit jamais le jour même aujourd'hui, tant les visions du monde restent irréconciliables. Sylvia appartient, elle, à la haute noblesse suisse, respectée des autorités chinoises et très recherchée dans les milieux diplomatiques. Avec Peter, son mari mon collègue et complice, elle mène ici une vie très simple, toujours avec cette gentillesse et cette absence de manières et de chichis qui me semble l'apanage des vrais aristocrates. Aussi présente à la fête, sa fille Xenia, une ado blonde aux longs cheveux fins, fera ensuite une prestigieuse université anglaise et épousera le fils d'un patron d'industrie européenne. Avec sa femme Karine, Hank, le diplomate néerlandais, nous est lié par nos bébés et le besoin de s'entraider dans ce monde chinois qui manque de tout. Nous les invitons souvent et partageons avec eux le vin, le fromage, la charcuterie importée dans nos bagages, que nous gardons au congélateur comme des trésors introuvables. Quand Henk nous invite à son tour, il nous sert un spaghetti tomate sans beurre ni fromage, puis il se lève et revient cérémonieusement, tenant dans ses bras une boule rouge dans un linge, un gouda, Promesse de bonbons enfin, mais la tranche diaphane qu'il nous sert à chacun nous permettra à peine d'en deviner le goût, et nous repartirons déçus, nous disant que notre ami a gardé dans ses gènes le souvenir des famines qui hantaient son plat pays de siècles en arrière. Parmi nos invités figurent encore Bernardo et Monica, les diplomates suisses, Jean le grammairien belge amoureux des vieilles pierres, Lawrence, le conseiller politique britannique incollable sur la société chinoise, avec Elisabeth, sa délicieuse épouse dont l'aîné est né le même jour que Jérémy au même hôpital hongkongais. Et puis il y a Anthony, le Sri Lankais auteur de tout ce banquet. L'histoire de son entrée dans notre famille n'est pas banale. Un an après mon arrivée en hein, 1988, David, le correspondant du Times de Los Angeles, m'a parlé d'un cuisinier à l'ambassade du Sri Lanka au chômage. À l'époque et sans doute aujourd'hui encore, nombre d'ambassades pauvres à Pékin n'avaient pas les moyens de payer leur personnel et même parfois, même pas les moyens de les rapatrier. Dès lors, ces hommes et ces femmes se retrouvaient comme Anthony en carafe avec un visa et une chambre à leur ambassade mais sans boulot ni salaire et avec ou pays une famille à nourrir. Aussi, David m'avait proposé de nous le partager à trois familles de correspondants étrangers. J'avais sauté sur l'occasion d'un emploi si exotique et c'est ainsi que deux jours par semaine, nous goûtions ce luxe inimaginable d'un homme à tout faire, cuisinier et majordome, pour un salaire décent pour lui et très supportable pour nous. Très débrouillard, ce petit bout d'homme, toujours souriant, tenait sa place à la perfection, faisant les courses sans parler un mot de chinois et nous nourrissant de curry et de chapatis et de dalles pleins de gratitude envers nous qui lui permettions d'envoyer chaque mois un mandat dans son île au sud de l'Inde. Ce dimanche de mars 1990, sur la tombe du grand-père de Pouilly, nous avions donc reconstitué pour quelques heures une humanité en miniature de toute race et tout continent, bavardant un verre de vin à la main dans l'oubli momentané des règles strictes du socialisme chinois sous un soleil attendri. À ce moment, nous partagions une innocence souriante dans le cocon de cette colline aux arbres centenaires. La Chine entière semblait bienveillante, optimiste, confiante dans son avenir. Le pays gardait son mystère, mais on voyait bien qu'il ne voulait que le bonheur, celui du monde et le sien propre. La tolérance, le progrès social, suivre les pays d'Europe sur le chemin de la démocratie. Et personne ne soupçonnait alors le pli qu'allait prendre l'avenir, où la Chine, cessant de sourire, se replierait sur soi, recherchant l'isolation et la confrontation après avoir fait le plein des technologies et des investissements du reste du monde. Nul n'avait vu l'orage qui se préparait. Trente ans plus tard, ce film redécouvert allait m'inviter à faire le bilan sur chacun de ses invités à notre fête. La plupart avaient fait des carrières brillantes, pleine d'aventures et de créativité à travers tous les pays du monde, comme diplomate, voire ambassadeur, homme d'affaires ou enseignant. D'autres, par contre, connaîtraient des destinées tragiques. Ainsi Pascal, lors du prochain poste de son mari en Suisse, mettra fin à ses jours, ne supportant plus le rejet par sa propre mère. Howard, le parrain de Jérémie, décédera en Inde d'une crise d'asthme, seul lors d'un voyage d'affaires à New Delhi. Tandis qu'Elisabeth, la magnifique femme de Lawrence, sera emportée en quelques mois par un cancer du sein. Tout cela me fait voir la Chine comme un pays qui porte dans ses entrailles un ballon d'énergie rentrée, de puissance indomptée qui vous propulse vers le haut, mais aussi parfois vers le bas. Les Chinois ont un proverbe pour cet état de choses. « Chevauchez le tigre qui vous donne sa force magique tant que vous restez sur son dos, mais qui vous déchire si jamais ». Vous chutez. Le soir tombant, qui en Chine vient plus tôt qu'en France, nous sommes tous retournés chez nous, les Chinois dans leur HLM et nous dans nos résidences diplomatiques. Par la suite, Brigitte et moi avons cherché à retrouver l'endroit magique de la sépulture du grand-père de Pouilly. Nous n'y sommes jamais parvenus, peut-être parce qu'il se trouvait en zone militaire d'accès limité et que nous avions franchi sans en être conscients par l'entremise de nos amis chinois pistonnés. Rétrospectivement, la perte de ce lieu m'a paru inévitable, comme une illusion même, un jardin d'Éden où Chinois et étrangers avions partagé une impossible égalité, un lieu hors du temps. Et qui ne pouvait pas empêcher la poursuite de l'histoire et celle des jeux de force des destinées de nos pays. Et voilà que trente ans plus tard, par la magie d'un cd cet instant de grâce nous était rendu, avec nos visages rajeunis et nos conversations en toutes langues, tour de Babel de l'amitié parmi les peuples. C'était soudain comme la petite Madeleine de Marcel Proust, pour Brigitte et moi, et même pour Jérémie en visite parmi nous, l'ambiance de notre renaissance à la vie selon la Chine, avec nos voix juvéniles et nos visages sans rides. Et sur ce, je vous dis, au prochain épisode, il pourrait avoir à attendre quelques semaines, car le temps des vacances d'été est venu, vacances en saut de puce, vacances masquées sous la griffe du variant Delta du Covid-19, mais vacances qui me tiendront un peu éloigné du bureau, du clavier et du micro. Mais surtout, je vous y invite, continuez à venir sonder mon site de podcast des chroniques d'Eric pour poursuivre avec moi cette promenade à travers l'actualité et le passé chinois, les événements insolites et les mystères de ce pays si proche et si lointain, si déroutant et si humain. À bientôt donc